0: Bonjour, je suis Julie Vanocel. Bonjour, je suis Laetitia Fumex. Avec Laetitia, la créatrice du podcast L'Assiette, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois et nous avons plein de points communs.
1: Un podcast qui parle d'alimentation et l'envie de proposer des
0: solutions. Nous avons donc décidé d'unir nos forces pour vous proposer non pas un, mais deux épisodes. Retrouvez Julie dès le 30 janvier dans mon podcast L'Assiette. Quant à Laetitia, vous l'aurez deviné, elle est mon invitée dans cet épisode bonus aujourd'hui.
1: Ce partenariat, nous l'avons construit ensemble et c'est une manière pour nous de faire connaître
0: notre travail. Et de vous proposer deux fois plus d'infos, d'idées et d'inspiration pour mieux manger.
1: Bonne, Bonne écoute.
0: écoute On va commencer Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette Et avoir un impact sur la société à chaque bouchée Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Manocel et vous écoutez La Recette. La recette, la recette... Euh... La recette de quoi du bonheur Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple.
1: On a le temps de se faire des carottes râpées pour aller avec la... Mieux manger. La tarte aux poireaux.
0: Saviez-vous que mieux manger est chaque année dans le top 3 des bonnes résolutions des Français Bon, que l'on soit adepte ou pas de cette tradition des bonnes résolutions, cette information reflète une tendance de fond. Notre volonté d'améliorer notre alimentation.
1: Donc euh, je euh, casse trois euh, œufs.
0: Oui, mais par où commencer Quand Trouver enfin le temps de cuisiner Où S'approvisionner pour mieux consommer Comment Moins gaspiller Et d'ailleurs, pourquoi déjà
1: Les coquilles iront au compost.
0: Des questions auxquelles mon invitée Laetitia Fumex a l'habitude de répondre. Elle est diététicienne et accompagne à travers ses consultations, mais aussi son podcast, celles et ceux qui font le vœu de changer leur alimentation. En, ter
1: en termes de santé, c'est sûr que c'est un plus, en termes d'environnement aussi. Dans cet épisode
0: hors série, elle nous confie des conseils, des idées et des clés pour se lancer chez soi, pas à pas, sur le chemin de la transition.
1: La générosité, ça c'est important.
0: Et cette fois chiche, les bonnes résolutions, on les tiendra.
1: Je suis Laetitia Fumex, diététicienne et hôte du podcast L'Assiette. Là en fait je suis en train de mettre la, la fondue de poireaux euh, sur le fond de tarte. Et Les verres de poireaux de ces poireaux-là sont euh, au congèle euh, et serviront euh, pour une soupe. On est en plein dans la saison des poireaux. Et comme ça, ça permet d'en de, manger sous différentes formes, puisqu'une fondue de poireaux, ou une tarte aux poireaux, ou euh, une soupe, eh ben, ça fait euh, du poireau euh, dans différentes préparations.
0: Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, dans cette euh, jolie ville d'Annecy. Laetitia, tu es diététicienne et la créatrice du podcast L'Assiette, dans lequel tu donnes des astuces concrètes pour s'organiser pour mieux manger au quotidien. Euh, car on le sait, bien manger, pour sa santé comme pour la planète, ça demande un peu d'organisation. Alors pour commencer, Laetitia, bien manger pour toi, ça veut dire quoi
1: Ah, c'est une bonne question euh, Bien manger pour moi, c'est... Euh d'une part euh, la question du goût parce que je pense que c'est essentiel euh, de se faire plaisir dans son assiette donc de bien manger et aussi euh, de manger euh, sainement et la notion aussi de quotidien je pense que c'est important d'avoir du bien manger au quotidien alors je dis pas d'être euh, rigide et, et de manger euh, à tous les repas parfaitement parce que là ça devient un trouble mais en tout cas de mettre ça euh, dans ses priorités euh,
0: euh, de vie. Parfait simple, concis euh, avant que tu nous en dises plus est-ce que tu peux d'abord nous parler de toi et de la cuisine de ton enfance où as-tu grandi Laetitia est-ce qu'il y a un produit ou un plat qui t'a particulièrement marqué
1: alors moi j'ai grandi donc à Annecy je vis encore ici euh, la cuisine de mon enfance. Alors, pour moi, la cuisine, effectivement, ça remonte à l'enfance, puisque euh, je cuisinais pas mal euh, avec, euh, avec mes deux grands-mères. Alors, des repas du quotidien, hein, des choses très simples, mais c'est vrai que j'étais euh, toujours euh, en cuisine avec l'une ou avec l'autre. Euh, un plat. Un plat, un plat. Ta bah, madeleine bah, de Proust. Ça va faire très cliché, la, la vraie au savoyarde, mais je vais te dire le reblochon.
0: Mais c'est tellement bon, le reblochon.
1: Oui. Ah bah oui, non, mais nous on a été élevés, euh, on a été élevés au fromage. Hein.
0: Et aujourd'hui, tu es diététicienne, ce qui veut dire que l'alimentation a une place très importante dans ta vie. Tu as un, un cabinet ici à Annecy, et en parallèle, tu as créé le podcast L'assiette. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet justement, comment il est né et quel est le, le concept
1: alors, le concept du podcast L'Assiette, c'est vraiment dédié autour de l'alimentation et de l'organisation. L'idée du podcast, il est venu de mes patientes, tout simplement. Je suis à mon compte depuis donc euh, début euh, 2018, avant j'exerçais dans les magasins bio. Et en fait, quand j'étais dans les magasins bio, Auprès des clients du magasin, je renseignais énormément sur la manière de cuisiner tel ou tel aliment ou tel ou tel produit. Et c'est des choses que je retrouve maintenant dans mon quotidien en libéral. Les personnes qui consultent une diététicienne, après elles sortent et elles se disent « Ok, ben moi j'ai compris ce que je dois manger pour moi et c'est très bien. » Le problème que je retrouvais extrêmement souvent, c'est les personnes qui me disent « Ok, mais maintenant au quotidien je fais comment ?» Et c'est quelque chose, je pense, que moi, j'ai très, très vite abordé puisque euh, j'ai cette notion très pratico-pratique euh, du quotidien. Et je me suis dit que ce serait intéressant de l'avoir aussi euh, à plus grande échelle. Donc voilà comment a été créé euh, le podcast.
0: Et évidemment, faire évoluer ses habitudes alimentaires ce n'est pas simple. Dans la première saison euh, de, du podcast La Recette, on a parlé plusieurs fois justement du pouvoir de la cuisine euh, qui permet de, de manger euh, des produits bruts et donc euh, de, de réduire un petit peu euh, l'impact de notre alimentation euh, sur l'environnement et, et sur la santé. Euh, mais voilà, cuisiner, ça, ça prend du temps et ce temps, tout le monde ne l'a pas. Et justement, comment on fait au quotidien quelle est, euh, quelle est ta solution pour aider, en fait, les personnes à, à plus cuisiner, en tout cas
1: Alors, déjà, pour moi, ce qui est essentiel, et ce qui me paraît être euh, extrêmement logique et qui, en réalité, ne l'est pas du tout dans le quotidien des gens, c'est de se poser la question quel temps je dispose pour cuisiner Quand est-ce que j'ai du temps dans ma semaine À quel moment Quel jour Etc. Et surtout, de coller ce temps et cette disponibilité à ce que je fais je m'explique, il y a plein de personnes que je rencontre dans le cadre de mon activité de diététique et en fait au quotidien on se rend compte que rien ne colle c'est des gens qui peuvent cuisiner peut-être énormément en termes de temps alors que c'est des gens qui ont très très peu de temps donc qui se retrouvent dépassés donc de revenir déjà, combien de temps j'ai et quand pourquoi le quand Parce que on a aussi cette... Euh, euh, mode du batch cooking.
0: Est-ce que, est que tu peux nous rappeler, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement le batch cooking
1: Le batch cooking, c'est cuisiner euh, des éléments d'un repas, en tout cas de plusieurs repas sur un seul temps. Ça veut dire que je peux cuire du riz en avance, cuire mes légumes, les, prépa les éplucher, les laver, les couper, les cuire, et ensuite... Assembler tout ça euh, un jour donné, donc euh, j'assemble mon riz et mes poireaux le lundi et j'ai juste à faire cuire par exemple un saumon euh, le lundi soir. Si on a, je sais pas, un jour où on termine plus tôt ou euh, il y a des personnes aussi qui rentrent sur le temps du midi, ça peut être aussi de se dire est-ce que j'ai pas euh, un quart d'heure, vingt minutes pour m'avancer sur un autre repas C'est pour ça cette question de dire quel temps j'ai et quand et aussi euh, qui peut le faire Moi, mais qui d'autre Est-ce que je peux déléguer une partie euh, Typiquement, il y a des gens qui vont me dire « À la maison, il n'y a que moi qui cuisine. » Mais par contre, euh, mon conjoint ou mon ado peut euh, laver, découper les légumes. Bon, bah ok, c'est que telle personne qui va cuisiner, mais il y a une autre personne en amont qui aura fait les courses, etc. etc. Donc de vraiment euh, décomposer toutes ces étapes pour euh, arriver à cuisiner moins mais mieux. Et aussi, deuxième point, c'est déculpabiliser énormément des choses que l'on peut aussi acheter. Et ce n'est pas un drame d'acheter une purée de brocoli toute prête puisque c'est du brocoli mixé et c'est tout. Bon ben, ça sera du brocoli tout prêt, mais au moins vous allez manger des légumes sans passer ce temps-là en cuisine et peut-être que ça vous permettra de cuisiner autre chose.
0: Alors, le batch cooking, ce n'est pas, pas la seule méthode pour mieux s'organiser, j'imagine. Est-ce que tu as d'autres trucs et astuces comme ça pour prendre de l'avance, pour, pour cuisiner ou, ou d'autres idées Alors, la,
1: la deuxième astuce qu'on peut avoir, c'est le mille prep. Là, c'est de faire totalement son repas et de n'avoir qu'à le réchauffer. Donc, c'est vraiment tout faire le repas en avance. Et puis, la dernière astuce, c'est juste en fait de réfléchir un minimum. On peut prendre l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ensemble, on va faire une tarte aux poireaux. Pour euh, gagner du temps, j'ai euh, déjà euh, euh, lavé-découpé euh, les poireaux en avance et je les ai cuits. Ce qui nous permettra aujourd'hui de faire la tarte aux poireaux avec les, les poireaux déjà cuits. Alors, la fondue de poireaux euh, déjà prête, la bûche de chèvre, la pâte euh, feuilletée pur beurre, le reste de crème, du lait, trois œufs. Et voilà je vais battre les trois œufs euh, avec le lait en fait on fait juste du montage là parce que tout est prêt s'il fallait euh, commencer euh, à laver découper faire cuire nos poireaux je pense qu'on mangerait <rire> dans l'après midi est ce que tu aimes la muscade oui j'adore la muscade donc on va mettre sel poivre et muscade et la bûche de chèvre. Et voilà, 45 minutes au four à 200 degrés.
0: Mais euh, en quoi euh, le batch cooking ou le meal prep, ce sont des astuces euh, qui permettent de rendre notre alimentation plus durable
1: Ah, c'est intéressant. Alors, le côté durabilité, on l'aura aussi euh, dans l'achat de forcément plus de produits bruts. Et aussi sur tout ce qui est gaspillage alimentaire. Alors ça, c'est une notion qui arrive dans un second temps, puisque la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils gaspillent. Et pour le coup, je peux vous garantir qu'il y en a énormément qui gaspillent. Moi, je le vois avec mes patientes qui qui me l'avoue au final à demi-mot, euh, mais c'est une réalité, de produits soit euh, non cuisinés qui sont dans le frigo et qui du coup sont morts, soit de, de plats cuisinés, donc des restes qui sont non consommés et qui du coup sont jetés. Et je pense que d'avoir cette organisation, de trouver son organisation, ça permet vraiment euh, voilà, cette utilisation de plus de produits bruts et d'autre part de moins jetés.
0: Donc c'est aussi une pratique anti-gaspi le batch cooking, on peut dire ça. Est-ce que euh, tu as d'autres astuces ou recettes pour éviter le, le gaspillage chez soi ou...
1: Éviter le gaspillage, ça peut passer par sur les fruits et légumes, par exemple. Sur euh, des fruits et légumes qui, euh, qui commencent un peu à vieillir, on va dire, de les transformer en compote ou en soupe. On en revient à mon histoire de poireaux, euh, de nouveau. Euh, beaucoup de personnes jettent euh, les verres de poireaux euh, moi, je pense que c'est typiquement euh, une partie de, de l'aliment qu'on peut mettre en soupe. Puisqu'un verre de poireau un blanc de poireau dans une soupe, ça ne changera pas grand-chose. Et pour le coup, on le jette pas. Puisque la différence de prix entre les blancs de poireau seuls, si vous êtes certain, acheter des blancs de poireau seuls, comparer la différence de prix au kilo avec les poireaux, c'est du simple double, en gros. Oui, alors aussi une autre astuce, alors qui de nouveau est très simple. Hein, moi, je reste sur des choses très très simples ne pas jeter les restes et surtout euh, juste les conserver correctement. Ça veut dire je remets ça dans une boîte hermétique bon bah ben, notre reste de quiche peut-être dans une boîte hermétique va se conserver très très bien et vous le remangez dans deux jours ou alors vous le congelez. On pense pas assez de nouveau, <rire> moi je le vois avec mes patientes hein, euh, on pense pas assez à congeler des choses, euh, des plats déjà cuisinés qu'on a fait nous-mêmes et de les congeler pour les conserver depuis longtemps. Vous avez euh, fait... Euh, je sais pas, un couscous euh, euh, pour énormément de personnes. Vous n'avez pas envie d'en manger pendant 4 jours, congelez-le et vous serez bien content de le ressortir euh, dans 15 jours euh, pour euh, vous faire de nouveaux plaisirs avec ce couscous.
0: Alors Laetitia, j'aimerais bien aussi qu'on parle d'approvisionnement parce que ça peut être pour beaucoup de personnes un casse-tête. Nous sommes de plus en plus nombreux à, à vouloir s'approvisionner, notamment en produits locaux et à, à plébisciter les circuits courts, mais c'est pas forcément évident en termes d'approvisionnement. Tout le monde n'a pas un producteur à côté de chez soi. Il y a beaucoup de personnes qui, qui font leurs courses le samedi au supermarché parce qu'elles n'ont pas d'autres plages horaires dans la semaine. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à tes patientes sur les courses, sur l'approvisionnement.
1: Je pense que c'est essentiel d'une part, alors je, reviens, je suis désolée, je vais revenir tout le temps à ça, mais de se poser la question pour optimiser aussi son temps par rapport à ça, ça veut dire que moi typiquement j'habite en campagne, donc pour aller faire mes courses j'ai besoin d'un minimum de temps de déplacement. Énormément de monde réfléchissent les courses à la semaine. Moi depuis quatre ans je réfléchissais les courses aux 15 jours, pour tout ce qui peut tenir dans le temps, je ne parle pas des fruits et légumes, mais tout ce qui peut tenir dans le temps. Et euh, depuis que j'ai repris, euh, après mon congé maternité, je réfléchis en mensuel. Sur, en fait, sur plusieurs points, c'est un énorme gain de temps. C'est-à-dire que je réfléchis mes menus euh, au mois, et au final, j'y passe pas tant de temps que ça. C'est assez vite fait, ce qui peut paraître fou, mais franchement, c'est assez vite fait. Je passe moins de temps à faire les courses. Donc j'ai plus de temps pour cuisiner. Vous voyez déjà le, le bénéfice, il est là. Du coup, je fais un drive euh, que je récupère pour un mois. Un drive qui pour moi, du coup, est assez loin puisque je mets bien 20 minutes aller, 20 minutes retour. Mais j'y vais qu'une fois. Et je complète par euh, chaque semaine mes produits frais, du coup, vraiment à proximité de chez moi. Je vais privilégier euh, l'agriculture française parce que pour moi, c'est un non négociable. Mais ça ne veut pas dire que je vais aller tout le temps chez des producteurs, parce que pour le coup, pour moi, c'est vrai que c'est compliqué. Ben, peut-être que je vais aller chez tel producteur, je ne sais pas, ça peut être peut-être de, euh, de la viande ou des œufs à proximité, et sur d'autres choses, de se lâcher un peu la grappe. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément acheter des produits de l'autre bout du monde, mais de se dire, ok, ben, pour ça, je, je lâche un peu du lait sur telle chose. Je pense que ça permet de rééquilibrer. Pour moi, il ne faut pas chercher à, à, être à, parfait. À, à être parfait sur tout. Ça ne me paraît pas tenable sur le long terme, clairement.
0: Je crois qu'on est d'accord sur le fait que ce n'est pas possible d'être parfait.
1: Voilà. Et j'ai envie de vous dire, si quelqu'un est parfait, est... <rire> il y a peut-être des soupçons à avoir. En tout cas, elle se dit parfait. Ce n'est peut-être pas tout à fait la vérité.
0: Et pendant qu'on parle des courses, est-ce que tu as des astuces aussi pour choisir les produits Est-ce qu'il euh, y a des éléments à regarder en priorité Les étiquettes, les labels est
1: que... La priorité, c'est pour moi l'origine française dans vraiment la mesure du possible. Et puis, l'étiquette, si on est sur un produit, donc là, euh, pas un produit brut, 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 c'est vraiment de se dire, est-ce que la liste des ingrédients est longue Première question, oui ou non Elle est longue. Je mets le produit de côté, je ne vais même pas plus loin. Si la liste des ingrédients, elle est courte, regardez vraiment par quoi euh, comment cette liste. Les ingrédients, ils sont obligatoirement notés en ordre décroissant. Le premier ingrédient, c'est le plus présent dans le produit. Le dernier ingrédient noté sur la liste est le moins présent dans le produit. Ce qui veut dire que sur un produit, euh, on va prendre l'exemple des biscuits, mais si le premier produit, c'est le sucre, il n'y a même pas de farine avant le sucre. <rire> euh, ça va être compliqué là au niveau du, de la qualité du produit. Donc vraiment, première question, la longueur de la liste, deuxième question quel est, euh, quels sont les trois premiers ingrédients notés euh, euh, sur, euh, sur euh, l'étiquette
0: D'accord. Je ne connaissais pas le, le fait que les ingrédients soient notés euh, par ordre d'importance dans le produit. En effet, c'est super intéressant parce que ça permet d'un coup d'œil de savoir euh, quel est l'ingrédient le, le plus présent dans un produit euh, voilà, qui, serait, euh, qui serait transformé.
1: Peut-être un exemple un peu plus parlant, si on pense à une sauce au pesto si euh, le premier ingrédient, c'est l'huile, ça veut dire qu'il y a déjà plus euh, d'huile que de basilic ou euh, de fromage. Je ne pense pas que ce soit le meilleur choix. Surtout, ramener au prix au kilo, euh, mmh. ça peut peut-être faire un peu cher. Ce
0: n'est pas facile de changer ses habitudes. Je pense que tu es sûrement d'accord avec moi sur ce point. Parfois, c'est même hyper contraignant. On fait tous face à des problématiques. On en a parlé de budget, de temps. Il n'y a pas de solution parfaite. Ça, on l'a dit aussi. Euh, comment Concrètement, on fait pour s'y mettre. Demain, je mange mieux. J'essaie de faire attention à l'impact de mon alimentation sur ma santé, sur l'environnement. J'ai envie mais je ne sais pas par où commencer. Comment on fait le premier pas
1: Alors c'est hyper intéressant ta question puisque à l'heure où on enregistre cet épisode et euh, au moment où il sera diffusé, on est en tout début d'année. Et souvent, c'est euh, les bonnes résolutions et vraiment se poser la question de, du premier pas que je peux faire. Le premier, et on verra le deuxième après. Ça, c'est toujours mes patientes, elles me disent « Ouh là là, mais je ne vais pas avancer. » genre d'ici si, vous allez avancer parce que vous allez faire étape par étape. Si on veut tout faire, on ne fait rien. » Et en fait, quand je les revois, elles me disent effectivement « Oui, j'ai avancé. » Parce que je me suis concentrée sur une chose. Souvent, quand on veut changer son alimentation, son organisation, on révolutionne tout, ça veut dire... Euh, je change mes lieux de cours, je change ma fréquence de course, je change la manière dont je prépare mes repas. Tout ça, ça ne peut pas fonctionner, ça fait trop de changements à la fois. Euh, je dis toujours, vous avez un quotidien autour de ça, votre travail, votre vie, etc. Cherchez pas à tout révolutionner. Si en plus vous voulez mettre euh, euh, 4 activités sportives dans la semaine, là on est foutu. Mais pour le coup, il y a des gens qui essayent de faire ça. Et au final, au bout de 15 jours ou un mois, ou moins la fin janvier, là, ils sont déjà euh, au bout. Donc vraiment, Qu'est-ce que j'essaye de changer Une petite étape. Ça marche, tant mieux, je passe à autre chose. Ça ne marche pas, je retravaille. Si mes patientes m'écoutent, elles vont être mortes de rire parce que cette phrase-là, je la répète tout le temps.
0: <rire> Et alors, est-ce que tu as des exemples à nous donner de, de premiers pas
1: Alors, tout dépend d'où on part. Déjà, de se poser la question d'où on part. Si on achète euh, beaucoup de choses euh, toutes faites... Je suis pas sûre que la priorité, ce soit euh, de faire ces yaourts, de faire ses euh, pâtes feuilletées. Euh, euh, voilà. Est-ce que déjà, je peux peut-être euh, mettre un peu plus de légumes dans mon, dans mon alimentation Ce serait déjà pas mal. Est-ce que je peux les choisir euh, plutôt français Ce serait déjà une, une étape. Si euh, déjà, vous achetez rien de français, euh, dites-vous pas, demain, j'achète tout français. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par les fruits et légumes Je pense aux produits bio, aux produits locaux. Je sais qu'il y a des personnes qui vont... Aller sur le bio local pour les fruits et légumes et pas pour le reste, ou pour les œufs et pas pour le reste, bon bah ok, vous allez aller dans un magasin d'agriculture biologique euh, au début pour prendre juste des fruits et légumes et des œufs, et ben tant mieux. Quand j'ai mis plus de légumes dans mon alimentation, j'ai trouvé la manière euh, de m'approvisionner, <rire> de les cuisiner, ben, je passerai peut-être à autre chose, et peut-être que dans six mois je me dirais tiens j'en suis au stade où j'ai le temps de faire mes yaourts.
0: Et en quoi ça peut faire la différence, justement, quand on a réussi à, à s'y mettre euh, En quoi ça peut faire la différence de, de changer euh, ses habitudes alimentaires
1: Ça change tellement de choses. Ça change euh, en termes d'énergie, puisque euh, quand on mange plus sainement, on a la forme, ce qui est quand même euh, nécessaire pour, pour le quotidien. Ça peut changer le sommeil, puisque de nouveau, ça a un impact, euh, c'est hormonal, hein. on a un, ça a un impact sur le sommeil. Bah même en termes de plaisir, j'ai envie de te dire. En termes de plaisir dans l'assiette. Si vous vous y retrouvez en, en plaisir dans l'assiette avec ce que vous mangez, ça a forcément un impact sur l'humeur, enfin sur tellement, tellement de choses.
0: Et est-ce qu'on peut parler aussi des enfants Pour ceux qui ont des enfants, est-ce que tu as des trucs pour faire manger des légumes aux enfants, par exemple C'est très cliché, mais pour leur enseigner les bons réflexes.
1: Alors, les enfants, il y a plusieurs choses. La première, c'est... Sans se culpabiliser, mais quand même de se rendre compte que vos enfants, ils regardent aussi vos assiettes. Donc si vous cherchez à tout prix à leur faire manger des légumes alors que dans votre assiette, s'il n'y en a pas, ça ne marchera pas. Il y a aussi euh, une précision toujours à apporter, et, euh, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. On peut très bien ne pas aimer un aliment. Très souvent, ce n'est pas qu'on n'aime pas l'aliment, on ne l'aime pas dans telle préparation. On peut ne pas aimer les carottes cuites, aimer les carottes crues. Arrêtez de manger des carottes cuites si vous ne les aimez pas, il n'y a pas de souci. Euh, mais peut-être que vous allez les manger en cru ou peut-être qu'en soupe, ça va passer. Ça évite d'enlever de, totalement un aliment, chose qu'on peut faire aussi avec les enfants. Et surtout de leur présenter sous différentes formes et régulièrement. C'est vraiment le secret, c'est présenter, représenter... Vraiment très très souvent, les enfants ont des goûts qui évoluent. Ça veut dire, je peux avoir une période, mon enfant il mange pas tel aliment et six mois après il va le remanger. Trois mois après, comme nous adultes, quand on est, quand on grandit même en tant qu'adulte, il y a des choses qu'on remange qu'on mangeait pas jeune adulte. L'important c'est vraiment d'aller sur la variété pour ouvrir nos enfants à ce qu'ils mangent des légumes, plein de légumes, et ça permet aussi en tant que parents souvent de remanger des légumes qu'on mangeait plus. Ça, je le vois très, très souvent euh, des gens qui me disent bah, « Au final, j'ai cuisiné euh, des brocolis pour mon enfant. » et, et je me suis dit « Non, bah, moi, je n'accroche pas avec les brocolis. » Et bien si, dans la quiche, au brocoli, ça marche.
0: Et la diversité aussi, j'imagine que c'est important dans l'assiette. C'est quoi une assiette euh, « idéale » entre guillemets, si, euh, si je peux me permettre de poser cette question.
1: L'assiette idéale, c'est euh, l'assiette qui euh, va vous faire plaisir et, euh, et vous... Euh, Nourrir suffisamment pour tenir jusqu'au repas suivant. Donc ça veut dire qu'elle est euh, suffisamment garnie, euh, mais pas trop. L'idée c'est d'avoir des fibres, donc avec des fruits et des légumes. Des euh, glucides avec, euh, avec les féculents. Donc les féculents, je rappelle, c'est tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre, pain, etc. Ou des légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs et euh, une source de protéines. Une fois qu'on a ça et un peu de calcium, un peu de matière grasse, on est tout bon. Une
0: source de protéines végétales ou animales, ça, ça fait partie aussi euh, des clés euh, pour, euh, pour réduire notre impact, notamment sur l'environnement, euh, quand on parle d'alimentation. Donc, une cuisine simple au quotidien, si on peut euh, résumer, s'approvisionner en produits bruts. Une fois qu'on a toutes ces clés-là, après, souvent, ce qui pêche, c'est les idées. Euh, on manque d'idées. On ne sait pas euh, quoi cuisiner. Est-ce que toi tu as un épisode rempli d'idées de recettes ou est-ce que tu as des astuces justement pour développer la créativité en cuisine Ne pas se prendre la tête peut-être
1: Alors déjà, déjà ne pas se prendre la tête, ne pas se prendre pour un chef de cuisine. Je dis toujours un chef de cuisine bah, c'est 35 heures ou 40 ou 45 heures par semaine à cuisiner, euh, nous ce pas le cas. Donc de nouveau faire simple. Et alors pour les sources d'idées, j'en parle beaucoup dans les épisodes dans l'assiette de avec mes invités parce que je leur demande souvent des, des idées de, de recettes. Et mon astuce ce serait de se poser la question est-ce qu'il n'y a pas un aliment ou une préparation que j'ai pas cuisiné depuis longtemps De nouveau je repars sur quelque chose de très simple. Hein. Mais ça peut être, euh, tiens ça fait longtemps que j'ai pas fait de lentilles. Bon bah ok, comment je vais les faire euh, Dans un dalle de lentilles aux carottes euh, Est-ce que je vais les faire en soupe De re-réfléchir comme ça des choses que vous n'avez pas cuisinées depuis longtemps en repartant sur euh, vraiment euh, des idées repas très simples. Et puis euh, l'autre chose, c'est de euh, stocker, peu importe où, mais des idées repas, dès qu'on à quelque chose. Souvent, on a des idées repas quand euh, c'est pas le moment. Vous revenez... Mais non, mais c'est vrai. Vous revenez euh, des courses, vous avez fait toutes vos courses et vous avez, euh, je ne sais pas, dans un magazine, vous voyez, vous entendez sur un podcast une idée, mais en fait, votre frigo, il est plein. Ce n'est pas le moment d'oublier cette idée. Notez-la quelque part et vous serez bien content de la ressortir, euh, même si d'ailleurs, c'est une idée totalement hors saison, mais vous la ressortirez dans quelques semaines, dans quelques mois.
0: Ah, c'est pas mal l'astuce du petit carnet à, à idées, hein, quand on a une idée... Euh... Euh, mais que ce n'est pas le moment de préparer à manger. Je retiens cette astuce. Pourquoi tu te lèves le matin aujourd'hui, Laetitia Qu'est-ce qui t'anime dans ton travail
1: Eh bien, écoute, toujours... Euh, on en revient toujours à la bouffe. Hein. La bouffe, c'est la vie. Euh, puis alors Pour moi, c'est vraiment un sujet euh, essentiel et euh, très, très important. J'aime manger, j'aime faire à manger. Pour la petite anecdote, mon chéri est pâtissier, chocolatier. Donc voilà, l'alimentation la, chez nous, c'est... Euh, c'est vraiment très important, c'est ça qui me fait lever le matin, c'est d'aller aider les gens à mieux manger, à manger sainement.
0: Euh, Laetitia, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui, ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être
1: On va partir sur une recette toute simple, une recette de cuisine du coup, je précise. On va partir sur les légumes rôtis au four. Pourquoi Parce que c'est la recette qu'on peut décliner en été en hiver avec différents légumes. Ça permet de faire manger des légumes aux grands et aux petits. C'est simple et c'est rapide, c'est tout ce que j'aime et c'est bon. Donc euh, des légumes euh, découpés euh, en rondelles ou en bâtonnets euh, comme vous voulez, assaisonnés comme vous voulez, donc ça peut être une fois du curry, une fois des herbes, une fois de l'ail, ça permet de, de décliner aussi euh, la recette. Euh, 30-40 minutes à 200 degrés et c'est prêt.
0: Merci beaucoup Laetitia pour ton temps, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à mes questions, de m'avoir accueilli ici et euh, bonne continuation, à très bientôt. Merci Julie. Merci pour votre écoute, je serai à mon tour l'invité de Laetitia le 30 janvier dans son podcast L'Assiette et en février, la saison 2 de La Recette commence avec un invité exceptionnel, un chef aussi renommé qu'engagé. Et si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast, n'hésitez pas à suivre La Recette sur les réseaux sociaux. Et pour le soutenir, n'oubliez pas de mettre une note et un commentaire sur cette plateforme d'écoute. Merci beaucoup, à bientôt.